2: välkommen till podcasten jägaren med mig daniel da silva Podden Jägaren handlar om jakt såklart, men det handlar också om människan bakom bössan och det är där jag lägger fokus i mina intervjuer. Det handlar väldigt mycket om drivkraftet till jakt, varför vi jagar, vad vi känner när vi jagar och vad vi får ut av att jaga. Och Därför åker jag runt och träffar olika typer av människor som alla brinner för jakt, fast på lite olika sätt kanske. Och idag så ska jag träffa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som är en inbyggare. Så det här avsnittet handlar om Ulf, hans drivkraftigt jakt och förhoppningsvis så kommer han dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i skogen. Men innan vi lyssnar på det avsnittet så kommer det här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag på Chevaliers huvudkontor och mitt emot mig så Lina. Hej! Hej! Du är ju ansvarig för vad ni kallar Country Life-kollektionen. Precis. Vad är det för något?
0: Country Life-kollektionen är ett koncept där vi utvecklar plagg för livet på landet och den livsstilen som det innebär. Mm. Så oavsett om man gillar jaga, leder du vid skytte, hästar eller att lägga sin tid på hundträning så finns det plagg som passar till alla aktiviteter.
2: om man är liksom en stadsbo men vill se ut som en sån här cool människa som bor på landet, då kan man också ha det antar jag
0: självklart. Ja. Det är jätteanvändbara plagg som du kan ha i alla lägen skulle jag säga. Mm. Country Life-kollektionen och Jaktkollektionen, det är två delar av en helhet. Det kan vara samma kunder men det kan också vara helt andra kunder som gillar delar av sortimentet eller båda två. Mm. Så de, man kan använda produkterna vid de olika tillfällen och olika syften, men det är liksom samma känsla i alltihopa.
2: Ja, men för ni har ju en, till exempel den här nya ökan Tyree. Ja. Den funkar ju jättefint att jaga också, men egentligen är den liksom inte jord för det. Eller? Nej
0: men precis, det är ett jättebra exempel på en av våra nya produkter. Den är klassisk och har alla de här funktionerna som du vill när du ska jaga. Den har stora bälgfickor, den har den vattentätt tyg, sömmar- de kritiska sömmarna, uppe på axlar och ärmar och sånt. De är tejpade så att det inte kommer in vatten i första taget. Den har en stormfläpp i halsen så att den håller vinden ute. Så att den klarar allt det här som du behöver när du ska ut och jaga. Men samtidigt så är den en supersnygg klassisk jacka. Du kan ha den till jobbet, du kan ha den när du hämtar barnen på dagis mm. eller ditt vardagslip. Jättebra exempel på en Country Life-produkt.
2: Ja, jag ska nog själv slå till på en sån tror jag. För jag tycker med, med den så kommer jag att se en blandning av sådär, soft och framgångsrik samtidigt. Eller hur? Ja,
0: absolut. Det är ju världsklass.
2: <laughs> Grymt. Eh, ja, men Vad fint. Eh, och, och så vet jag att på, på sajten just nu så har det kommit ut supermycket nytt på just Country Life. Det var... eh, där, där, eh, ja, men både för dam och här. Ja. Så det kan jag rekommendera er att gå in på chevalier.se och kolla. För det är super mycket fina nyheter. Det är det. Mm. Tack för att jag fick prata med dig.
3: Tack själv.
2: Ja, då befinner jag mig eh, faktiskt på eh, riksdagen just nu. Eh, och framför mig så står Jägaren och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Välkommen till podden Jägaren.
1: Tack för det och välkommen till riksdagen får jag säga då.
2: Tack. Det är fräckt att vara här. Jag har aldrig varit här innan faktiskt.
1: Nej, de flesta är ju möjligen att hälsa på kanske i själva liksom kammaren där man röstar och sådär, men mm. det här är ju ett kontor. Mm. Riksdagen är ganska stor som du märker, det är ju ändå 349 ledamöter och några hundra tjänstemän, så att det är kulvert där överallt som man kan
2: gå vilse i. Mm. Och, och här, i den här byggnaden så är det egentligen bara Moderaternas kontor, är det så?
1: Ja, det är mest Moderater här och sen är det lite riksdagsadministration och sådär, så att mm. man sitter ju samlat oftast.
2: Vi kommer att prata jakt idag och då tänkte jag att vi ska prata lite grann om Moderaterna och jakt mm. men, men framförallt ska vi prata om dig. Mm. Din bakgrund och ditt intresse för jakt jag vet att det är stort och det, jag tror att det är många där ute som är, mm. som är intresserade av dig. Jag tänkte börja med att och titta lite grann på hur det startade för dig. Hur kom ditt jaktintresse igång från början? Mm.
1: Ja... Det är egentligen två saker. Det ena är jag är en gammal skogsmulle, den sorten. Uppvuxen i de Sörmländska skogarna. Mulle och strövare och sjöskaupter och allt sånt där. Väldigt mycket friluftsliv. En tältande familj har gått Sörmlansleden, inte alla hundra mil, men 50 av de hundra milen. Så, att så började det faktiskt. Enormt intresse för skog och djur och natur. Mm. Och sen i ganska fullvuxen åldern när jag fyllde 30 så hade jag många vänner som jagade. Jag hade faktiskt aldrig varit med på jakt överhuvudtaget. men mm. mm. hade flera gånger sagt att det verkar väldigt roligt och spännande. Och, och, och de insåg att de skulle ha en gemensam 30-årspresent ja. till mig. Så jag fick helt enkelt en eh, utbildningen på Östermalma på Jägarförbundets fina anläggning i Sörmland. Så jag gick hela min jägarexamensutbildning och som ett resultat av en
2: 30-årsfest. Ja. Men då har du jagat några av vi behöver inte gå in ja, på hur gammal du är nu då, men med, med mer än fem år kanske. Det kan jag, aha, säga. Aha. Nej, jag har
1: jagat besvärande många år.
2: <laughs> ja, ja. Eh, och vad, vad, vad tycker du skiljer din jakt idag eh, jämfört med när du startade? Jag menar du var politiker även om du var 30, mm. men eh, du kanske har mindre tid för jakt nu?
1: Jo men det är klart, att det har hänt mycket. Det partiledarskap, det, det uppmuntrar inte jakt av rena tidsskäl. Och sen så kan man väl säga att har man fått tre barn på vägen också så har det också haft lite ups and downs kan man säga i jakten så när jag var ny då var jag enormt entusiastisk ägare, jag jagade så mycket bara kunde, vi hade sommarhus på en gård i Sörmland där vi hyrde ett, ett, ett torp och en av männen på den gården, han jagade väldigt mycket så han fick av sin svärfar uppgifter att nu Kristersson ska lära sig jaga, det är din mm. uppgift Ruben. Mm. Okej okay, <laughs> Och så blev det faktiskt. Så jag jagade mycket. På den tiden, på 90-talet, jagade vi fortfarande väldigt mycket med tax, långsam jakt, rådjur, mm. inte dov, rådjur och har inte vildsvin. Nej. Väldigt mycket drivande hundar. Så jag jagade första åren nästan bara med hagelbössa faktiskt. Ja.
2: Men, och det är ju den så här klassiska allmogejakten. Det är så jag är ju fostrad också. Mm. Eh, väldigt mycket hagel eller även kula men, men på just då rojor. Det är ett eh. kul sorts jakt tycker jag också. Lite ja. mer social, man rör sig lite mer, lite mindre står
1: stilla länge. Så att, nej jag, jag tyckte det var väldigt trevligt. Sen är det klart att även där i Sörmland ganska nära där nu jagar så, så Sen kom ju mycket mycket mer dovgjort. Ja. Hjort, eh, rådjuret minskade dovgjorten kom in mycket mer och då hade man inget val. Var man ju tvungen att använda kula
2: mer. Ja, exakt. Jag såg det var på många ställen. Ehm, men jag själv har en fascination kring rådjuren. Jag tycker de är, det är ett extremt häftigt vilt som har
1: och har ja. det är kul tycker jag.
2: Jag har bara varit på någon har jag, men det ska bli fler ja. har jag tänkt.
1: Ja, men titta på stövarna, det är fantastiskt att se när de jobbar
2: alltså. ja. Har du varit nere i Skåne och, och trampat och sånt? Faktiskt
1: också? inte. Nej. vi brukar ha störva på gånger på våra jaktmarker. Ja. Men inte mer så här.
2: Och du är mot oss för att av dig ja, så ska jag styra upp en bra harja. Du nämnde din, din familj och dina barn, du är tre dags. Jagar de också. Den äldsta vi håller på nu. Jag, jag, jag går Okej. om kursen av
1: ja. rena kombination av så att säga, uppmuntrande och solidaritet med min äldsta dotter som ska ja. ta jagarexamen nu. Men också för att jag är att lite repetition skadar verkligen inte mm. Man upptäcker en och annan sak. Vitsvansgjorten fanns inte med i boken när jag tog egarexamen den Nej. finns med nu Nej. för att ta ett exempel och sen är det jättekul att, att hon vill göra detta så jag tänkte att största chansen att hjälpa henne det är att sitta med och traggla och göra alla proven tillsammans med henne
2: vad kul och starta den resan ihop. För det ja. är ju, antar jag att det är någonting som du också vill att ni ska fortsätta göra ja, tillsammans. Ja, det vore
1: jätteroligt. Jag har ju tre döttrar. En av mina tvillingar, hon har varit med ganska mycket. Hon är mer råd av hunden mm. än av jakten. Men, men det är en bra kombination. Så att, så att,
2: och vi, vi kan ju prata lite om hunden då. För, för jag vet att ni har en hund som heter Vinston mm. som är en Welsh springer. Welsh, precis mm. precis Hur mycket jagar ni tillsammans? Vi,
1: så coronatider, det är väl en av få positiva biverkningar av corona har jag ändå varit hemma mycket mer och hunnit jaga mycket mer den här säsongen än tidigare. Mm. Och han är ju två nu så det är hans första riktiga säsong när han har varit med ordentligt. Han gick mm. med lite grann första säsongen bara för att vara i skogen och mm. höra att det smäller ibland och sådär. Så vi har jag har, lite, jag har gjort lite vildspår- och så har vi skotttränat honom ganska mycket. Och så har han varit med nu på ett gängjakter med mycket blandat resultat. Ibland tycker jag mest att det blir skogspromenad- av alltihop mm. och han vill bara vara nära. Mm. Welcher är ju- var någon som beskrev det som en inverterad tax. En tax måste man lära att då och då- komma tillbaka, ja. husse finns också ja. touch base ja. Och welsh måste man nästan tvärtom lära det är helt okej okay att dra iväg ja. kommer ett vilt så får du följa efter ja. nu är det som alla vet de är ju egentligen apporterande fågelhundar ja, jag skulle ju helst vilja ha vi har så lite skogsfågel så jag skulle helst vilja ha honom till till, till småvilt framförallt ja. Sen är det ju en fantastisk familjehund alltså, det måste jag mm. säga. Så att hans främsta egenskap är nu trots allt ändå inte att vara eh, jakthund utan mm. att vara familjens sjätte medlem. Men
2: han har ändå varit med och bidragit någon gång till det. Eh, Absolut, han ja, verkligen var.
1: Och jag flera gånger, jag var precis, nu, precis efter nu, då var ju för inte ens på våra marker så man hade inte fått släppa dem i alla fall, Men precis efter säsongen nu så stötte vi på i koppel några rådjur på landet. Alltså det är en enorm kraft den här vill efter och Så försöker kan... man både, både stoppa honom och ja. uppmuntra honom samtidigt. Så är det är jättebra att du uppvecklar. Ja, verkligen. Ja.
2: Jag måste fråga, du är ju offentlig och som politiker så får man ju också utstå massor massa människor som inte tycker som en själv. Och det är ju positivt ibland för vi lever ju i en demokrati. Men det finns ju ett motstånd kring jakt som är ganska litet i Sverige om man ska vara ärlig. Jag tror att det var någon undersökning nu att acceptansen ligger på 90% av svenska befolkningen. Har du fått utstå någon form av liksom kritik kring din jakt?
1: ingen som inte är legitim man får tycka olika och det finns mm. de som är emot jakt och det finns, menar, så är det ju alltid men jag tycker inte jag har nej, det ska jag inte säga utan jag har aldrig mött annat än helt rimliga både uppmuntrande synpunkter och ibland en och annan kritisk
2: synpunkt,
1: ja. men så faktiskt, nej
2: Vad skönt, och nu har ju Ebba Bush, just också, precis äh, ja. ja. eller hon har väl jagat ett tag tror jag, ja, hon men hon har, tog examen precis, inte sänkt, ja,
1: precis ja. Ja, vi har jagat ihop en gång Ja har gjort
2: det, han ja. var kul jag såg nu på, på Youtube att de släppte en film om de fällde sin ja. första, sitt första dovvilt. Ja, ja, det är roligt. Ja, det
1: är, man, minns, man minns de här första djuren när, när bössan nästan skakar så mycket som man kan inte ens, fast man har bra skottläge, knappt ja. kan avfyra. Kan
2: Men hur är det nu för dig då? När du, jag blir ju sån fortfarande, fast efter skottet oftast. Hur, hur känns det för dig när du är ute och jagar? Vad har du för känslor kopplat till jakt?
1: Jag tycker att det är ju alltid en anspänning. Inte minst när man står där och väntar och Kanske allra tydligast när man hör den första skallen, eller man hör att det prasslar. och så, då tycker jag att den här alltså, intensiva känslan av att nu är jag på hel spänn och man mm. önskar att man hade ögon i nacken. Vi har flera pass på våra marker som är sådana att man egentligen de kan komma lite var som helst. Man mm. måste nästan liksom vara beredd åt alla håll. Um, nej, jag tycker, det är, men jag tycker att jag inte lika. Jag tycker jag är mycket bättre i ett läge. Mm. Så känner jag inte alls. Jag vet, jag vet vad jag ska göra. Jag, jag vet också vad man inte ska göra. Jag har mm. inte skjutit många djur i, min, i mitt liv. Men det har hänt. Så mm. Då vill man inte göra om det. Så jag, tycker jag är jag rätt försiktig jägare på det sättet. Mm. Den här klyschan som man tycker i Man ångrar aldrig det skott som inte har avlossats. Mm. Det, det är många som har fått lära sig den väldigt hårda vägen. Att det där skottet skulle jag inte ha avlossat.
2: Nej. Det är ju så många aspekter det är ju, dels är det viltet såklart och sen så människor människor runt omkring ja,
1: Och det tycker jag är också en stor skillnad nu när vi har så mycket klass 1-jakt eller kul, kuljakt så vi har ju enorma alltså genomgångarna är ju rigorösa
2: på, mm.
1: på säkerheten
2: Vad jagar du nu? Du, är det på Fagerhult? Ja, precis
1: ja. Vi, har, vi har tagit över en mark där sen 4-5 år tillbaka ja. och byggt ett eget jaktlag kring, kring goda vänner
2: Bjuder ni in GV
1: och grabbarna då? Ja. Jag har faktiskt nämnt det för honom en gång och han, ja. han, han muttrade entusiastiskt
2: i svaret. Ja, det är ju en bra, bra förklaring. Jag har faktiskt mailat honom en gång och jag har inte fått svara. än. jag skulle gärna vilja ha med på podden såklart. Om man tittar på jaktformer då, vad, vad, vad skulle du vilja säga dina favoriter? När, när trivs du som bäst?
1: Jag vet inte om jag har någon enskild favorit så sådär riktigt. Jag, 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 tycker, jag, har alltid, jag har faktiskt aldrig fällit någon, någon, någon bock på, på bockjaktspremiär. Men jag tycker ändå att det är en fantastisk en riktigt riktigt tidig augusti morgon. När man sitter där innan solen går upp och bara väntar. Det, det, tycker jag ändå igen. Det, också, det säger också att säsongen ligger framför oss och nu, nu är det flera månader av. Mycket skog. Ja. Det tycker jag är speciellt. Sen tycker jag ändå att de är ganska stora när man samlar ganska mycket människor har mm. mycket drevfolk, och många hundar. Sen tycker jag, vi har lite oenighet ibland som är jaktledare och så, så. En del tycker om långa såtar ja. Man står och tre timmar. Mm. Vi hade en sån där sista jakten när det var minus 17 när vi gick ut. Och det var inte jag som var jaktledare. Nej. Och första såten var väl just
2: tre timmar. Det tyckte jag nog var två timmar för länge. Ja, speciellt, vi, vi, ibland har man ju stått så här i två timmar och ja. inte hört en hund. Nej, liksom. nej, precis, då är det ju, undrar man vad man har ja, på, på Ja, jag vet vad man på
1: Då märker jag att mitt tålamod är inte riktigt. Då, då far tankarna iväg. Och så har det hänt flera gånger att jag plötsligt... Det står ju ett djur rakt framför ja. mig. Var kom det ifrån? Nej, det är så sjukt alltså. Det ja, är ja. konstigt här.
2: Men då, alltså man, ju mer man jagar desto mer imponerad tycker jag att man blir över viltet också. Hur de, dels hur de kan röra sig så tyst det är helt otroligt. Det är ändå ganska stora ur, de väger mycket. Ja. Och de, men de har liksom fyra klövar att ta har reda på. De är liksom helt ljudlösa. Ja, det är magiskt faktiskt. Den typen av jakt du pratar om, det är ju ganska liksom klassisk mm. jakt. Har du varit iväg på någonting annat? Liksom jag har aldrig skorit, gjort något
1: eller? exotiskt. Nej, Nej. Jag var bjuden här nu, men det var, det var för mycket corona och det var för mycket jobb samtidigt. Så jag kunde inte åka mig upp till, mm. till, till duvetstrakten Nej, så jag, nej, jag, har, jag har inte gjort någonting exotiskt alls egentligen. Nej. Jag har rest mer än några timmar som längst. Faktiskt.
2: För du, är ju, du springer ju jättemycket, mm. eller hur? Mm. hur? Hur mycket springer du?
1: För själv så springer jag 4-5 mil i veckan, men du kanske par tre mil i veckan.
2: För det finns ju mycket den typen av jakt som är ganska utmattande. Som jag tror att du skulle gilla. Ja, alltså fjäll, fjälljakt ja, eller vad ja, man ska fix. säga, vinterjakt på ja, ripa ja. på skidor. Alltså det, det är det coolaste jag, jag har varit med om. Fantastiskt. Nej.
1: Ja. Jag har sett några av dina bilder som ligger på din, på din Instagram. Ja. Som man ser vackra utsikter som antyder långa håll och, ja. och vidare.
2: Så, vilket också har resulterat i inget fältvilt. Men, <laughs> men, då men, man kan säga
1: jag gör det för naturupplevelsens Ja,
2: faktiskt. Just ripjakten har varit så för mig. Ja. Sett fåglar, men aldrig ens kommit till skott. Nej. Det är svårt alltså. Det här avsnittet är också sponsrat av Weidman.se, en jaktresbyrå Och nu sitter jag här med Einar och Alex från Weidman. Hur är läget? Jättebra. Tjena Daniel. Tjena. Hej. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle prata drevjakt idag. Jag vet att ni har en inplanerad drevjakt i december va?
3: Det stämmer alldeles utmärkt. Den här resan går på 23 000 kronor per person. Och då ingår allt ifrån eh, transport, alltså eh, tur och returresa från Göteborg till Polen mm. med eh, minibuss. Och så har vi med oss med för att kunna frakta hem troféer. Mm. Och där ingår ju alla fällavgifter, allt från början och även resa och boende, mat, dryck, på kron och vildsvin och det finns även råbock och annat på marken. Så det är verkligen allting från början i ett prisvärt smidigt paket. Mm. Så, hur bor man? På ett jätte, jättefin en herrgård har vi kommit över där nere där vi bor på. Mm. Men man på, på kvällarna efter jakten kan spendera lite tid med att spela biljard och, och bara sitta och, och hänga och har det är gött att snacka skit.
2: Jag har ju inte varit på just den här drevjakten men jag har ju rest mer ner till, till Polen eh, och jagat kronhjort under brunsten. Och det jag uppskattade faktiskt nästan
3: mest på resan var ju det här goa hänget som det mm. den här bubblan. Man är ju oftast ett gott gäng som åker ner. Alla är lika sinnade och alla, alla är ute efter den här, den här fantastiska upplevelsen. Och det är alltid kul att sitta, sitta här på kvällen och utbyta rövarhistorier. Så
2: alltså är man sugen på en bra i polen, då ska man gå in på Weidman.se.
3: Precis, det stämmer jättebra. Där finns det mycket mer information.
2: Tänk Weidmans Heil, alltså Weidman.se. Fantastiskt. Tack för att du fick prata med er. Tack själva. Om vi tittar på eh, jakt och politik lite grann. Eh, det finns ju massa frågor kring jakt såklart. Eh, och du som jägare och, och sen även om man tittar på Moderaternas partiets inställning. Va, vad säger ni i stora drag om kopplat till, eh, till Predators jakt till exempel? Vad är er inställning där?
1: Att den behövs. Mm. Alltså jag tycker man ska börja i rätt ordning. Alltså jag tycker att den i grund och botten, svenska jakten fungerar i grund och botten väl. Ja så har vi haft historiska tider, om vi backar tillbaka länge när det inte fungerade väl, när vi utrotade älgen i praktiken. Och så så, att liksom, så, att, så att jag tycker att den fungerar väl. Jag tycker att vi har väldigt ansvarstagande jägare och jaktorganisationer. Jag tycker mm. att sen vi införde också den formaliserade jägarexamen så har också mycket dumheter försvunnit. Jag har ju tal, äldre som berättar om allt ifrån sprit och... och, liksom, och uselt skytte. jag tycker det har blivit mycket mer disciplin på det sättet ja. och det, det. så jag tycker det fungerar i huvudsak väl mm. och, det gör, och det tycker jag är en viktig förutsättning för att man ska ha legitimitet mm. i en sak som ändå har många etiska dimensioner i sig mm. och de allra flesta människor lever i städer långt ifrån Långt ifrån djur och, och urtagning och, och slakt och sådana ja. saker. Så jag har stor respekt för det där. Om mm. man sagt det tycker jag att lagstiftningen måste uppmuntra seriös jakt. Mm. Den gör det i huvudsak också i Sverige. Sen märker man ju att det då och då kommer små förstukna försök att ändå liksom misstänkliggöra jakten på olika sätt. Mm. Och det, vargen är en sån fråga naturligtvis. Vi står bakom den här lagstiftningen. Vi ska ha vi ska ha varg i Sverige men det ska vara en begränsad mängd och vi tycker att riksdagsbestrutor på 170 vargar är helt rimligt. Idag har vi svittat vi ett mer än det dubbla. Det skapar växande det skapar problem på många ställen. Ha respekt för att det skapar problem också. Ja. Man, är inte, så att säga, man är inte man är inte motståndare för att man tycker att man ska ha respekt för de som också påverkas mycket av vargen.
2: Det, det, det har ju alltid varit en, en superhet debatt mm. fram och tillbaka såklart. Mm eh det
1: är extremt liksom den passar in, tyvärr in i den här moderna politiska kulturkrigandet där man liksom identitetspolitiska var föremot olika saker. Ja. Jag är ganska pragmatisk syn på detta. Vi vill ha vi vill ha alla vildslagen i Sverige, men det ja. måste fungera totalt sett.
2: Sen har jag läst lite grann också någonstans kring eftersök, mm. att ni vill höja ersättningen för eftersök. Vad, vad menar ni med det?
1: Vi har ju tyvärr mycket trafikskadat vilt. Det går ju förstås upp och ner. Jag är inte expert på detta men jag föreställer mig att det har mycket mer kollisioner med vildsvin just nu än tidigare skulle jag tro. Även hos oss har vi haft rätt mycket med, med, med klövvilt och annat klövvilt också. Mm. De, de människor som sysslar, med, de gör enorma insatser för att, för att hitta det viltet och, mm. och, och, och avliva. Så jag tycker att det där ska man ha visa viss tacksamhet över. Så har mm. föreslagit att man höjer ersättningen. Jag kan inte exakta summorna just nu, men för man höjer ersättningen för, för de som gör det här otroligt viktiga arbetet.
2: Och där vet jag även att ni har sagt eh, kring skyddsjakt på till exempel yes, att ni vill förenkla eh, den biten.
1: Även där, jag kan inte detaljerna detta, Men, men det, det finns ju väldigt mycket snåriga regler. Och en del fanns det skäl till från början. Det är ungefär som regelverket för, för vildsvinskött till exempel. Och mm. saker. Det, det, jag tycker man, om man vill uppmuntra en bra viltförvaltning. Uh, inte minst nu. där. Jag tycker att är ett extra bra exempel. för Vi har så fått så enormt mycket vilsvinn. Till, till somligast glädje. Vi tycker det är kul att man kan jaga vildsvin på våra marker också. Mm. Det är många som har odlat spannmål som är mycket mindre entusiastiska över det ja. verkligen. Då måste man dels hitta liksom ett sätt att samexistera på ett bra vis. Men mm. också att man drar nytta av det här viltet. Det är jättefint kött. Så jag tycker det här vore mycket bättre om mer av vilsfinköttet kunde jagas för att det också kommer till, till, till bredare nytta man kan sälja mer till exempel. Och där finns det extremt mycket regler som gör det här i praktiken nästan omöjligt. Ja, det är precis. människor som känner jägare som får, som får nöjet att, att äta
2: det. Och det, det är så tråkigt tycker jag som jägare som en av de stora anledningarna att jag jagar mycket det är just på grund av köttet. Mm. Och vi äter i princip bara vilt och vegetariskt hemma mm. uh, och så många människor som jag har i min omgivning som älskar att äta kött mm. men som nästan aldrig har ätit vilt uh, och jag försöker i den mån jag kan att, att ge ut till kompisar och liknande liksom ja. men, uh, men jag, det finns ju väldigt många som fäller väldigt mycket mm. mer än vad jag gör och skulle de ha möjligheten att dela med sig och kanske till och med då kunna sälja kött på ett annat sätt så vore det ju fantastiskt. Och
1: inte minst just vildsvin där
2: de många
1: som jagar vildsvin också gör för man måste helt enkelt hålla efter vilsfinnen. Ja. De har ju i princip inga naturliga fiender överhuvudtaget och får ju kullar flera gånger per år. Så, att, ja. så det, jag tycker det är så att det, menar, det är klart att mängden älgfilé som i största allmänhet kommer det, det, det förstår jag är begränsat. Men, ja. men vilsfinkött som är så jättefint i många saker det tycker ja. jag är så synd att det inte används mer.
2: Och om man skulle ställa en rak fråga till dig kring dina drivkrafter bakom jakten. Varför jagar du? Ja, det är den där klassiska frågan.
1: Jag brukar alltid folk le när folk svarar. Det är en kombination av allt det här. Jag gillar att vara i skogen och jag tycker att spänningen är fantastisk. Jag har inga djupsinnigare svar än de flesta andra. Jag, jag tycker ju att det är ungefär som när man gör skidtur med familjerna det är ju chokladpausen i mitten egentligen som man är ute efter med Faktiskt. all respekt. Alltså mm. det är, så jag tycker också det här att slå sig ner vid elden och, och, och laga mat jag fick en sån här fantastisk panna med, med långt skaft här i julklapp så man kan ja. sitta där och hålla med sig alla resterna från gårdagens middag ute i skogen dagen efter och, ja, det är, är fantastiskt kul verkligen så att jag, jag tycker att den här helheten är.
2: och sen är det ju extra kul när man kommer hem och med ett, ett rådjur också. Men gemenskapen och naturen, det kanske är låg.
1: Gemenskapen är viktig av ett speciellt skäl också. För att det är ju ändå en tjänst i saker. Man måste ha en gemensam uppfattning om saker och ting. Det är en blandning mellan samarbete och viss ordergivning. Mm. Dyssnar man på en erfaren, jaktledare eller hund, den som leder hundförarna så är det min sanning, inget kompromis, det är ingen demokrati här. utan. Det, du sitter där. Och gör exakt på det här sättet. Mm. Och de här villkoren gäller. Och gör du fel så får du veta att du gör fel. Mm. Så att det, och det gör ju också att det måste vara människor som, som litar på varandra och som gillar varandra i grund och botten. Och så. Mm. Så därför är det kul att ha byggt ett eget jaktlag. Jag har jag varit med några gånger där man märker att det här är ett jaktlag som egentligen bara förenas av en markplätt. Ah, okay. Och som inte alls egentligen är så råda
2: av varandra. Mm. Ja, och man, så har man ju också möjlighet alltså alla vi som håller på med jakt vet ju också om att jakt är liksom ingen så här marken och viltet är ingen färs kvar utan man måste hela tiden ja. jobba ja. för att stammarna ska må bra och utvecklas i rätt ordning och sådär.
1: Ja, det är ju väldigt kul tycker jag. Vi har väl ett 50-tal tror jag pass, det mesta är tor, men mycket är ju annat att ett par gånger om året hjälpas åt och se till att alla passar. har vi rätt pass? Har vi skjutit någonting här överhuvudtaget? Mm. <laughs> Eller har det hänt saker i omgivningarna som har förflyttat det och hålla, underhålla dem? Och så. Det tycker jag är en rätt rolig del av alltihop också att lära känna, jag går mycket på våra marker också bara. Mm. för att liksom, jag, vill ha, jag vill ha varit på alla ställen så jag ser kunna mm inte minst när man har gäster som man kunde berätta exakt Nej. det är den stenen du ska passera
2: ja, exakt. och då får man också den här konstiga beskrivningen när man ska ut i sitt pass precis, precis. gå till storstenen ja. bakom eken man bara, ja, vilken ek, ja, den finns ja. inte längre men för 30 Nej. år sedan så stod den en där precis så är det liksom. Men, men då är du ute i skogen mycket utan böss också. Mm. Eh, Inte med... minst
1: nu med, med Winston har jag gått väldigt mycket. för Det är ja. liksom lättare och roligare att gå på egna marker. och, och Så länge det var okej okay med hunden i skogen så var det ju perfekt att gå i ja, egna exakt. marker
2: förstås. Och, liksom. och då tränar du hunden samtidigt ja. och motion och, och sådär. Eh, vad, vad får du ut av att vara i skogen då?
1: Jag tror aldrig jag ens har ställt en frågan. Jag har alltid varit i skogen. Ja. Så att jag, sen jag var... Vi flyttade från Skåne när jag var sex. Så att, träd för mig det var ju en slags... Alltså, för mina föräldrar det var ju en enorm förändring. Mm. Alltså, Mälaren och gran- och tallskog. Det var ju liksom, jag minns, min mamma brukar berätta... Hur jag klättrade jag, jag, jag klätt, jag upp i mitt första träd. Jag var, jag var sex eller sju år gammal. Enormt entusiastisk. Jag var bara att träd man kunde karta i som vi sa i Sörmland uh -huh. men jag kom inte ner för jag visste inte vad jag skulle ta sig ner <laughs> så vi kom ner med stege Nej, men, och sen så blev det som jag sa via, här, typisk skogsmulle nu sitter det en skåning i trädet ja här. nu sitter uh -huh. en skåning i trädet, vi får uh -huh. hjälpa honom ner så att, sen dess har jag varit väldigt mycket i, i, i skogen
2: uh -huh.
1: både med och utan bössa
2: för det, det tycker jag om jag utgår från mig själv så, så tror jag att många kan känna igen sig det. jag är uppvuxen i en storstad Uh, har väl alltid haft liksom naturen med mig men inget brinnande intresse Nej. Men i och med jakten så har jag ju kommit ut på ett helt annat sätt. Och idag gör jag ju, alltså så fort vi väljer att göra någonting med, med familjen så går vi ut i skogen. Mm. Och det är lugnet och den, den känslan man får av att vara ute i skogen går inte att jämföra med någonting annat. Jag tror många saknar det idag utan att de själva vet om det. Ja, det tror jag också. Ibland har vi haft lite utländska
1: gäster, Inte med, vi, har, vi har varit mycket i Kina genom åren och kineser i Sverige. De tycker nämligen att det är läskigt att i skogen. Alltså, mm. Vad finns det här för något? <laughs> Och när man säger, jo här finns vilda djur men det är lugnt. De kommer alltså inte komma fram och ta oss. Nej. <laughs> så jag tycker att den här upplevelsen är väldigt, är väldigt stark tycker jag.
2: Mm. Har du jagat i andra länder någon gång? Aldrig. Aldrig. Är det något du skulle vilja göra? Ja, men
1: det, tycker jag vore, det tycker jag vore spännande. Jag har rätt många vänner som har varit i, i Skottland och, mm. och, 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 och vilsvinnsjakter lite mer söderut i Europa. Så mm. så jag har hört många berättelser om det men Nej, kombination av att jag tycker att det är, den, den tid jag har, den räck, den, jakten i Sörmland räcker långt för mig.
2: Ja, ja det är låter som. Du har, du har ju fina marker också. Och eh, om vi tittar lite, lite prylar är alltid kul att få ja, om. Ja. För det är ju en, ändå en ganska stor del av jakten för många. Eh, vad har du själv i din vapengarderog? Är mycket begränsad. Jag har tre bössor. Jag har två som jag i
1: praktiken använder. Jag har en... Eh, en, min största är en, en, en tysk helstockad mm. Vacker, inte så lätt Nej. Jag är vänsterskytt Så jag har köpt okay. mina bössor på vidforsvapenauktion mm. Vänsterskyttar är så sällan Så antingen så finns den en buss, Då är det stor chans att man kan köpa den mm. Eller så finns det oftast inte Nej. Um, Men det är en jättevacker heim En 308 mm. Jättefin tycker jag som sagt, lite tung. Så skulle jag köpa en ny dag skulle jag kanske köra lite lättare. Bara. Så jag är inte så storvuxen om mig som du ser. Så att... Och så har jag en vanlig berätta eh, bock. Eh, och så har jag en gammal min allra första studsare som jag nu bara har, har satt en aimpoint på. för Tänkte jag skulle kunna ett för ett för, för vildsvinnsjakt eh, med använda väldigt sällan.
2: Mm. Aimpoint ska jag börja jaga med nu, tänkte jag på det. Jag, ja, det, jag, tyckte, att det var,
1: det, jag tyckte att det var ganska bra. Jag tänkte att jag skulle ha ett snabbfäste för att byta, men det var sånt som inte gick att ha på ett ja. Så att... Så, jag bara, jag har de, så nu har jag ständigt, tittar jag ständigt på andra förstås som man alltid gör. Jag har en, kalibert, en, en klass två studsare tycker ja. jag har varit kul att ha till exempel. Ja. Um.
2: Men det är också svårt. Jag, menar, har man bara, jag jagar faktiskt på, på marken där det inte finns någon, något åvilt till exempel. Och då jagar vi i princip bara rådjur. Mm. Och då är det Och, det är, och då funkar ju klass två kanon.
1: Ja, och så får man en lättare bössa och mindre rekyl och allt det där tycker ja. jag. Så att det,
2: nej, så. Man kan ju nöda ner sig det där och, ordentligt.
1: Jag har ju några vänner som jagar med alltså, vildsvin med slugg, enpipiga hagelbössor. Det har jag aldrig prövat. Det låter ja. rätt spännande. Ja. Och sen när jag började jaga, då var det väldigt mycket kombi. Alltså, alltså vad säger man? Drillingar och sånt. Ja, så. exakt. Jag har inte sett mycket de senaste åren.
2: Nej, det är sant. Nej. Ja, det, var, det var nog också mer... Eh, alltså du är fortfarande poppis men, mm. men de flesta har det nog inte i skåpet. Nej, nej. Eh, jag själv skulle gärna vilja ha en till. Ja. Men nu är jag uppe i mina fyra vapen så råser man håller på att förklara varför man ska ha fler. Och ja just det, är så. Så jag har
1: en till godo innan jag måste börja förklara. Ja, då du kan du vad du vill. <laughs>
2: <laughs> en, det bara köra. Liksom.
1: På prylsidan annars är jag just nu efter den här kalla, kalla januari så är att jag, jag är en frusen stackare och eftersom ja. mina jackkamrat har insisterat på långa Långa såtar. Så, så, jag måste ha varmare grejer. Alltså. Ja. El, elgrejer i skorna och elgrejer. I...
2: Eller bara, alltså jag kör ull. Alltså underställ allting Nej, ull. Det, det hjälper
1: inte för mig. Ja. Nej, det gör inte det.
2: Efter en timme så fryser jag som en hund. Ja. Du, fryser de händerna? Ja, för att
1: det Fötter och händer i världen. Där,
2: där kan jag faktiskt rekommendera uh, nu, nu är Tjavallera en sponsor ja. Men det är inte därför jag gör det Men, men de har tagit fram ett par uh, Riktigt, riktigt varma vantar ja. uh, Som tumvantar, men som man har du kan stoppa ut fingrarna och ja, så har du liksom en innevanta ja, ja, Som är fantastiska De hade jag när jag åkte skidor äh, liksom.
1: Det var också med skälla med Winston jag, var lite, jag, tycker jag har stått stilla och väntat på att Ingenting ska hända lite för många gånger Så att röra mig mer i skogen Och gå med hunden istället ja. jag. Det är en helt annan jaktupplevelse När man,
2: när man rör sig med, med hund i skogen men, men då är du också jaktledare Jag har jag varit ibland Jag ja. tycker inte jag är så lysande jaktledare Hur är du som jaktledare då?
1: Jag är ju jag är rätt noggrann person. Ja. Så att jag... Det blir ganska bra. Jag tror inte jag är dålig. Men jag, jag, det finns så många andra i vårt jakt som är mycket mer erfarna som har gjort det många fler gånger. och Då kan jag tycka att det är skönare att andra ja. <laughs> att andra tar det ansvaret. Så att...
2: Vilka drag tycker du att en person ska ha för att vara en duktig ledare? Oavsett om det kanske handlar om jakt eller någonting annat? Jo, men några saker är väl väldigt tydliga även i jakten. Och det tror jag är mer
1: generaliserbara. Att vara, att vara extremt tydlig. Inte otrevlig men tydlig. Mm. Det duger inte att säga som alltså vi gör som vi brukar. Det funkar inte. Utan man mm. måste vara tydlig. Så, så tydlig att någon uppfattar det som övertydlig så inte kan missförstås, mm. tycker jag. Eh, har tänkt igenom i förväg. Det skapar också en respekt den här jakten är planerad de här passen är genomtänkta man, man gör saker liksom ordentligt helt enkelt Det passar i min personlighet ja. tror jag men sen tycker jag också att det visar respekt både för allvaret i situationen och för de människor som kanske är där för första och kanske enda gången mm. Så att jag, men jag, jag tycker vi har ja, vi, för oss funkar det väldigt bra och sen är ju hundföraren otroligt viktiga och att ja. även den tydligheten att, att man vet exakt man vet vilka hundar det är ute man att de kommunicerar på ett bra sätt med varandra. Och så. Mm.
2: Hur är det på er mark? Alla som är, hund, är hundförare, ingår de i laget? Eller tar ni in externa Vi tar hundförare? ofta
1: in externa. Vi har tyvärr lite för, hund, för få hundar i. Vi har några stycken förstås. Men vi, har inte, så vi tar ofta in gäster med hundar. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Ofta kommer de tillbaka samma, samma gäng också. Så det, är, det är kul tycker jag. Mm. Och det funkar ofta,
2: ofta väldigt bra. Och tanken för dig nu då är att du ska gå med Winston ganska mycket? Det är
1: min tanke. Jag brukar ja. säga när vi räknar antal
2: hundar så brukar jag säga att ja, idag har vi med oss
1: 300 brukar jag säga vi har tre och en halv så får vi se vilken... Nu ska jag, jag ska gå så fort corona tillåter ska jag gå lite mer organiserade träningar med Winston. Ja. Han kommer från en, en tik som har jagat och, och Släktingar som har jagat mycket småvilt så det mm. finns nog grund och botten jag märker att han är enormt nyfiken
2: jag, jag, jag personligen kan inte så mycket om hundar men jag försöker lära mig mer och mer och jag har några personer bland annat i den här säsongen så kommer jag att prata med Peter Ekelström som är liksom alldeles fantastiskt duktig på hundar och Mattias Westerund träffade jag förra säsongen som man kan lyssna på om man vill veta mer om hundar mm. Om du tittar lite framåt då. Nu, och du tänker inte liksom på din politiska karriär, utan snarare på din jaktkarriär. Mm. Så, vad vill du göra? Om det, om det ges mer tid till jakt. Vad, vad har du kvar att utforska? Vad skulle du vilja göra?
1: Ja, som du hörde mesta kvar att utforska. Jag är ju verkligen ingen. Jag, jag är en entusiast, men verkligen inte, inte, inte besatt av detta. Men det är klart, klart jag tycker det skulle jag nog vilja. Jag skulle vilja öva mera skitmärk. Alltså lägga ner fler timmar jag, jag är ju som alla andra förstås på härads skyttebana i, ja. i Sörmland ja. men jag tycker det finns ju en man, man skulle ju ha nytta av att göra mycket mycket mer alltså, så att, ja. um, det tycker jag, jag skulle jag komma tillbaka till mitt hagelskytte jag var rätt duktig på hagelskytte tycker jag när vi sköt mest hagel mm. mycket och det mycket här rabbitkastare ja.
2: otroligt
1: spännande och kul Man har gjort det väldigt lite den senaste tiden så det är klart om och Kanske om tiden är med att också åka iväg och vara med riktigt erfarna jägare. Jag tycker det är kul att lära sig nya saker. Det, ja. det finns ju nästan inget om
2: man kan lära sig så mycket mm. Mm, nya, nya former som jakt. Nej. Hur, är, är du tillbaka på Östermalma nu med din dotter eller gör ni det någon annanstans? Nej, nu gör vi det faktiskt med en, vi gör det med en god vän som också jobbar
1: professionellt med jakt. Mm. Så, så vi gör det nu... I, i ett, ett tiotal Zoom-lektioner med ja. honom och sen kommer då, ja jag sa att du får skriva upp. Jag vet inte om jag vågar göra om själv. Det är, Nej, okay. just, du, det är du, som en köpkort jag vet inte om jag vågar göra om det. Ja.
2: Uh. Hur, hur funkar det när man gör det igen om man, om man skulle kugga? Ja. Jag, liksom <laughs> jag har inte ens vågat ställa mig den frågan. Ja. Så att jag, jag supporterar min dotter i detta. Ja, men jag så. tycker vissa, vissa frågor jag är ju inne ibland och, och nu finns det massa appar och sånt där. Ja. För att liksom kontrollera ens kunskap. Det, det är ofta man har något fel. Tycker Absolut. jag. Och det kan vara någon, någon, liksom någon andfågel man inte vet mm. eller sådär. Så, men när man väl pluggar, då var det ju liksom en, en bredare kunskap. Men jag tror att för mig och för de flesta så tror jag det är så att när man tar liksom, men det är först efter det som man väl kan börja bli en, en, en riktig ägare. och märker på det. Det är ju lite som bilchörning. Man, man får ett licens på att du är okej, okay, men ja. du måste öva
1: mycket. Jag är ja. tacksam för att jag fick väldigt mycket över de här första fem åren. Ja. Väldigt mycket då. Så jag tycker ändå att det, det mesta sitter väldigt bra. Och sen märker man ju ändå så när det gäller alla fågel, nu jagar vi som sagt ingen fågel men alla mm. fågelarterna undrar om jag skulle klara <går>
2: ja. på nytt här nu igen. Ja och då får man ändå titta på dem på en stillbild. Ja, alltså, det är en annan sak när de flyger Nej, är... på, på 25 meter. Så är det verkligen. Så där mm. finns ju...
1: Sen får man lära sig nya saker nu får du säkert reaktioner på din podd. men jag hade ju, När vi kom till våra marken vi har mycket kron ja. kronvilt då fick jag ju lära mig att en av orsakerna att de är så väldigt svåra det är ju att de både hör och ser så bra ja. så jag levde länge i tron att det var att det var kronviltet, nu får jag lära mig i den nya läroboken som jag och min dotter har att dovviltet är, har lika bra syn och ja. till, och med kanske, till och med kanske ännu bättre det hade jag faktiskt ingen aning
2: om Nej. Men de är ju alltså speciellt doften men, hos allt vilt men, men just ja, men gjort överhuvudtaget, alltså kron och dov de ser ju extremt bra jag var i Polen och jagade kronvilt och då eh, lyckades jag fälla en, en, en stor, gammal hjort. Eh, men sen så pyrsjögade vi, smygögade. Eh, även då kalv och hind. Eh, och det var, det var ju omöjligt. Alltså jag hade aldrig gjort något så svårt. Helt galet. Man, man smög omkring och så till slut såg man någonting på kanske 300 meter. Och då stod man och tittade på honom. Och jag har varit med om det när jag suttit på pass med dåv också. Att dåven kommer ut och så är det ledarhinden som kommer ut först och tittar mot alla passen och har liksom stenkoll.
1: Ja men det är precis, jag har, jag har skjutit två kron, en, en kron gjort och en hind på våra marker och båda har varit ganska hårt drivna av hund. Så att, mm. men, men med tanke på att vi är med, vårt helgskötselområde är samma som kron gjort, skötselområdet. Mm. Jag tror inte vi någon enda gång har skjutit hela den tilldelning som området
2: har på kronvilt
1: mm. faktiskt det är ja,
2: man ser ju dem inte ofta
1: alltså. här näst sista jakten då kom det ut sådana här alltså, filmiska ja. kronhjortar alltså då, då visste vi att man fick inte skjuta större än vad var det, tio taggare som alltså man ja. kunde se på en gång att den där mm. tittar man på i kikaren var, ja. de var magnifika alltså,
2: ja, det är så, så vackert, vackert. Ja, jag tycker det är det. Alltså, i särklass vackraste djuret det är som ett sagodjur ja. alltså det är ja, fantastiska. Ja, det är häftigt. Jag tänkte om jag skulle ge dig någon möjlighet liksom från Moderaternas perspektiv eller ditt perspektiv att liksom ge en liten så här vision av hur du skulle vilja att Jakt Sverige ser ut. Eller sånt där.
1: Om man tittar på den här så samhällssynvinkel så tycker jag ändå att det handlar väldigt mycket om det här ömsesidiga respekten stad och land för mig mm. är väldigt viktigt. Jag är ju för i småstad och har ju bott ändå i eller nära Stockholm i flest år av mitt liv. Men mm. Det här att man i en stad måste ha genuin respekt för villkoren på landsbygden. Mm. Eller i småstäder där det här är mycket mer självklart. Mm. Att man alla lever nära detta på något sätt. Mm. Och att det som uppmuntras på ett seriöst sätt på landsbygden. Det är sånt som också alla människor i städer kan dra nytta av. Alla som har fått sin, sin första mm. förstår jag det, här är ju, det är en fantastisk upplevelse som man inte kan inte kan få ta del av om det inte finns seriösa jägare som vill göra det jobbet helt mm. enkelt. Så jag, jag tycker att liksom att få ihop det här, inte minst i vår lite polariserade samtid mm. där jag tycker allt för ofta både i politiken och i andra frågor möter människor som är rätt intoleranta mot varandra. Mm. Antingen kallar man sig själv för ja, någon slags form av djurvän och då är man emot alla former av jakt. Mm. Och så finns det andra människor som bara föraktar mm. människor som bryr sig om djur och natur men inte jagar så jag tycker det finns ofta ganska hårt tonläge på ett sätt som jag genuint har svårt
2: att förstå faktiskt ja. Men vet du vad Ulf det var jättetrevligt att få prata med dig jag tror att du har förmedlat din syn på jakt på ett väldigt fint sätt till, till de som lyssnar Um, och fortsatt stort lycka till nu med, med Winston och mm. utvecklingen
1: där Det är en utmaning kan jag säga ja. Turr man hade trebarnspappa som har viss erfarenhet av någon slags uppfostran. Ja, Men De har
2: ju lite olika perioder hundar <laughs> också jag har förstått, att Vi de kommer ser in alla i...
1: Welsh ägare ah, han är riktigt, De är alltså kända som late bloomers verkligen. Ja, okay. alltså, han är, Nu har en av våra bästa vänner fått hans lillebror dessutom. Ja. Vi har en tio veckors i vår närhet också Aha. Det första som hände var att Winston klev rakt in Hälsade på lilla valpen, gick fram till valpens eh, hundkorg och kissade. Ja, tidig markeringen då tidig markering.
2: Ja. ja men det är bra. Eh, tack snälla för att Tackar. jag fick prata med dig. Tack. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Nästa vecka, då är det dags igen såklart. Det är ju det varje torsdag nu, hela vägen fram till midsommar. En ny ägare i ett nytt avsnitt varje torsdag. Och nästa vecka då ska jag träffa Eva Bromé och det ska bli jättespännande. Så håll uh, utkik på Podplay eller där poddar finns. Så hörs vi om en vecka. Hej!
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.